0: Bien sûr, je remercie énormément, et ce n'est pas la première fois, les organisateurs des rencontres philosophiques de Monaco pour m'avoir invité une fois de plus. Et je suis heureux aussi d'avoir comme collègue ce soir Pierre-Antoine. La citation de Saint-Augustin, qui est très connue, évidemment, Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement Elle veut dire que chaque fois que nous pensons au temps, explicitement, nous tombons à un côté. Euh, nous ne disons jamais ce qu'est vraiment le temps, et c'est peut-être impossible. Moi, si vous m'interrogez là-dessus, je serais comme aussi bien Einstein que Spinoza, et je dirais que le temps est une pure illusion. Bon, enfin, je ne veux pas développer ce point. Euh, et donc, on utilise des métaphores. Exemple, l'accélération, dans le titre. On dit le temps accélère. Mais bien sûr que le temps n'accélère pas, pour la bonne raison qu'une accélération, c'est une vitesse de vitesse, c'est la manière dont une vitesse varie. Mais comment est-ce qu'on apprécie une vitesse par rapport au temps C'est une évolution des choses par rapport au temps. Alors le temps ne peut pas être accéléré, puisque ça veut dire qu'il accélère par rapport à lui-même, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais c'est une métaphore et qui nous parle... Étienne Klein, le physicien bien connu parce que dans le talent de vulgarisation des, des théories scientifiques les plus avancées est absolument remarquable, organise à Cerisy, au château de, enfin, au centre culturel international de Cerisy, la salle en Normandie en septembre un colloque sur le temps. Bon, voilà. Et il m'a invité, mais beaucoup d'autres orateurs aussi, et il a demandé à chacun d'entre nous de dire un mot. qui évoque le temps, mais qui n'est pas le temps, puisqu'on ne peut pas dire ce qu'est le temps, à chacun d'entre nous. Alors j'ai choisi le mot terme, euh, le complément étant délai, puisque, alors, puisque tout, euh, c comme Pierre-Antoine, ce qui m'intéresse, c'est le temps humain. Or, la, principale, la première caractéristique du temps humain, c'est qu'il est fini. Bon, c'est notre mort individuelle, à chacun d'entre nous. Mais ça peut être aussi ce dont je vais parler ce soir, la fin de l'espèce, la fin du monde, comme on dit. Thème qui, de manière absolument extraordinaire, est de plus en plus à la mode. Bon, et qui fait vendre des livres par centaines de milliers. C'est assez extraordinaire comme ça aussi. Et euh, donc je vais vous parler du terme, et je vais vous parler de la fin du monde. Le délai, c'est un concept de Günther Anders aussi. En allemand, c'est des frist. C'est le délai qui nous sépare précisément de la fin du monde. Euh, et euh, quelqu'un qui a été très influencé par euh, Günther Anders dans les années 30, c'était notre Jean-Paul Sartre national. Nous sommes en sursis, disait Günther Anders en allemand. Et on sait bien que le concept de sursis est très important chez Sartre. Enfin bon, je dis ça entre parenthèses. Donc je vais vous parler de la fin du monde en critiquant ce mouvement qui vient de naître mais qui a un succès fou euh, en France essentiellement en France d'ailleurs je dois dire euh, et ces gens qui s'appellent collapsologues euh, je les critique assez sévèrement ce qui pose un problème car ces gens m'ont pris pour modèle donc euh, mais ils m'ont pris euh, comme modèle malgré moi, vraiment, puisqu'il déforme complètement mes propos. C'est certainement de ma faute. C'est d'autant plus certainement de ma faute qu'il y a un autre groupe de gens, à l'opposé du spectre, des gens qui sont les anti-catastrophistes, je n'ai pas besoin de citer de nom, euh, je les appelle des optimistes B.A., qui me, qui me citent aussi, mais pour me critiquer cela, parce qu'ils me voient comme un catastrophiste. Bon, Alors donc, je suis coincé entre les optimistes B.A. qui... Euh, bon, circuler, il n'y a rien à voir. Et les, et les collapsologues et dont, dont je me passerai bien de l'admiration. Bon, voilà. Alors je, je vais donc vous parler de cela. Je ne veux pas vous prendre à témoin ou même vous demander de, de participer à cette querelle entre les collapsologues et moi. Bon, Ce serait évidemment complètement indécent, mais euh, c'est parce que je pense que ces gens pensent faux et qu'ils pensent faux conceptuellement et que ça pose des problèmes vraiment philosophiques. Donc on est au-delà d'une querelle de personnes, etc. Bon. Euh, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je veux dire. Euh, comme comme j'ai très peu de temps, comme euh, mon camarade, bien sûr, il y a certaines, euh, certains slides, comme on dit en français, que je vais sauter. Hein, vous m'excuserez pour cela. Euh, voilà. Et en particulier une belle citation de Gunther Anders que je n'ai pas le temps de, de commenter. Alors, voici deux livres qui se vendent. Je, fais partie du, je suis membre du comité du, du seuil, donc je connais les chiffres de vente. Bon. Comment tout peut s'effondrer, de Servigne et Stevens a dépassé déjà les 100 000 exemplaires. Bon, il y en a un deuxième qui en est à 70 000, mais qui a moins d'un an. Et Yves Cochet, qui fut notre ministre de l'Environnement et qui a décidé de vivre euh, à la campagne et de mener une vie simple, euh, euh, vient de sortir ce livre devant l'effondrement. Le mot effondrement est censé être la traduction de l'anglais, qui est en fait le latin, bien sûr, Collapse, collapse, collapsus, qui veut dire effectivement événement brusque, effondrement. Bon, il euh, y a une référence américaine, mais je ne vais pas me en parler. Euh, alors, je vais vous présenter, voilà, à droite, à gauche, ceux qui me font dire, et à droite, ce que j'ai dit en réaction. Mais cela, je le dis depuis 20 ans. Bon. Commençons par Vago Servigne. Je rien contre lui. Hein. Je suis plutôt dans la posture du catastrophisme éclairé du philosophe Jean-Pierre Dupuis. On va se forcer à voir les mauvaises nouvelles. On va même considérer, alors qu'elles sont incertaines, qu'elles sont certaines, pour pouvoir mieux les éviter. En considérant la catastrophe comme certaine, on augmente les chances de l'éviter. On se dit que la catastrophe, par exemple, le, le, le changement climatique, est certaine ou une explosion nucléaire, et c'est ça qui va permettre d'éviter. Si j'avais dit ça, je serais un imbécile, je pense. Euh, car, si on considère la catastrophe comme certaine, il ben, n'y a qu'une chose à faire. Enfin non, il y a plusieurs choses. On peut se suicider, on peut, on peut se dire, on va s'éclater, on peut se dire, ben, euh, un jeune couple, pour moi c'est trop tard, euh, on ne va plus faire d'enfants, parce que pourquoi faire euh, des enfants Étant donné que selon Yves Cochet, qui est quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, mais ça, ça n'est pas pertinent, euh, c'est en 2030 que le collapse, l'effondrement de la civilisation industrielle se produira. Donc pourquoi faire des enfants aujourd'hui alors que dans dix ans, ils seront dans une société en, en chaos total et certainement en violence totale Alors voici ce que j'ai répondu récemment. Tous me créditent pour m'en féliciter d'avoir énoncé que le catastrophisme éclairé impliquait de tenir la catastrophe pour certaines, ce qui eût été une absurdité et que je crois n'avoir jamais commise. On ne peut commettre cette bévue que si l'on confond la certitude, qui est de l'ordre de l'épistémique, je devrais dire, c'est-à-dire ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, et la nécessité, qui est de l'ordre de la métaphysique. J'aurais peut-être dû dire ontologie ici, ce qui est, ce qui n'est pas indépendamment de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas. C'est parce que la catastrophe... Alors, ça, c'est ma position, que je vais essayer d'expliquer pendant le temps de m'en exposé, C'est parce que la catastrophe constitue un destin détestable dont nous devons dire que nous n'en voulons pas, qu'il faut garder les yeux fixés sur elle sans jamais la perdre de vue. C'est cette phrase que les collapsologues ont décidé de prendre comme devise, les like Alors, je vais expliquer ceci qui, hors de son contexte, peut paraître... Très obscur, très abscons. Mais je le dis tout de suite, la clé de la chose et du débat philosophique, ça va être l'opposition entre le certain et le nécessaire. Quelque chose peut être certain sans être nécessaire, sans être bon. Voilà, c'est ça que je vais essayer de montrer en peu de temps. Alors, ma critique porte sur... De, enfin, deux dimensions de cette critique. Le certain et l'irrévocable, ce que je viens de dire. Et ensuite, je parlerai de complexité, hein, puisque bon, voilà, c'est un thème qui est très central en écologie. Les collapsologues l'utilisent et ils ont raison de l'utiliser. Cependant, je pense qu'ils se trompent complètement sur le sens du mot complexité. Le certain et l'irrévocable. Voilà, nous sommes tous d'accord, les collapsologues et moi, mais peu importe les personnes, pour dire que cette citation de, du philosophe allemand Hans Jonas est essentielle dans ce débat. La prophétie de malheur est faite pour éviter qu'elle ne se réalise et se gosser ultérieurement d'éventuels sonneurs d'alarme en leur rappelant que le pire ne s'est pas réalisé serait le comble de l'injustice. Il se peut que leur impère soit leur mérite. En d'autres termes, le prophète de malheur, et les collapsologues se veulent prophètes de malheur, puisqu'ils annoncent la catastrophe quasi-finale dans dix ans. Le prophète de malheur, selon Jonas, ne peut être qu'un faux prophète, puisqu'il annonce quelque chose de manière à ce que cette chose ne se produise pas. Donc, il, a, il aura eu tort. Il y a un clin d'œil de l'histoire ici absolument extraordinaire. C'est qu'il existe un autre Jonas Bon, en allemand, Hans Jonas se prononce Hans Jonas, mais peu importe. Jonas, c'est le fils d'Amitai, prophète du 8e siècle avant notre ère. Euh, et il y a un livre de la Bible qui s'appelle le livre de Jonas. Jonas est considéré comme un prophète mineur. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que tant le christianisme que le judaïsme citent, Jonas. Alors, euh, le judaïsme, c'est à propos du, 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 du Yom Kippour, hein, où Jonas joue, le prophète Jonas joue un rôle important. Quant au christianisme, il y a ce passage central chez Marc et Matthieu. Les disciples de Jésus lui demandent de faire un signe, et il répond :« Le seul signe que je peux faire, c'est le signe de Jonas. » Alors, il y, y, y a des tas d'interprétations là-dessus, c'est extrêmement mystérieux. Alors, je vais vous donner une interprétation possible, qui est la mienne, bien évidemment. Le prophète Jonas, vous connaissez en gros l'histoire, mais il faut la considérer dans le détail. Dieu, le dieu des Juifs, bien sûr, demande à Jonas, son prophète, de prophétiser la chute de Ninive. Ninive, qui est la Mossule d'aujourd'hui. Bon. Et euh, Jonas, au lieu d'obtempérer, s'enfuit, embarque sur un bateau, pourquoi ne fait-il pas son boulot de prophète Bon, le texte ne le dit pas. À ce moment-là, ce bateau c'est un bateau étranger en direction de Gibraltar. Le Dieu n'est pas content, bien évidemment. Il fait éclater une tempête. Les marins sont extrêmement suspects, soupçonnent plutôt Jonas. Et Jonas leur dit la vérité, voilà, qu'il a désobéi à son Dieu. Et c'est lui, Jonas, qui demande aux marins de le mettre, de le jeter par-dessus bord. Ce pas les marins qui, d'eux-mêmes, c'est Jonas qui demande. Bon, vous connaissez la suite, tout le monde connaît la suite essentiellement. Il est avalé, le texte dit, par un gros poisson. Bon, une baleine, c'est pas un gros poisson, mais bon, enfin, ça, on passe sur ce détail. Et trois jours et trois nuits, et ensuite déposé sur, une, sur un rivage. Et là, on comprend enfin, en même temps que Jonas, pourquoi il n'a pas obtempéré la première fois. C'est que cette deuxième fois, Dieu lui demande encore de prophétiser la chute de Ninive, et Jonas le fait et se réalise ce qu'il avait prévu qui se réaliserait si il avait prophétisé la chute de Ninive la première fois, à savoir que les Ninivites se repentent, que le dieu juif leur pardonne, et que donc Jonas se trouve tout mari dit le texte, puisqu'il a été un faux prophète, il a prédit quelque chose, donc il savait que la simple prédiction de ce quelque chose ferait que ce quelque chose ne se produise pas. On appelle une prophétie auto négatrice ou auto, -invali auto invalidante Bon, donc les deux Jonas se trouvent devant le même problème. Et les collapsologues aussi. Donc, ils, devraient, ils comprennent ou ils devraient comprendre que par leur prophétie, dans la mesure où ils sont très lus et très écoutés, hein, et je dis ça sans jalousie aucune, bon, euh, j'ai jamais atteint 100 000 exemplaires vendus pour mes livres, euh, euh, et c est, c est, donc, ils ont une influence sur le monde. Ils devraient tenir compte de cette influence, bien évidemment. Hein, est tout, tout est dans ce paradoxe, véritablement, hein, de la prophétie auto-invalidante. prophétiser quelque chose de manière à ce que quelque chose ne se produise pas. Bon. Ça, il y a une institution en France, qui, qui, je crois, existe dans tous les pays, qui fait cela très bien et qui ne pose strictement aucun problème paradoxe, de paradoxe problèmes logiques, etc. Ça s'appelle bison futé. Bison futé prédit la catastrophe que sera un encombrement majeur le dimanche prochain sur les routes. Mais bison futé fait cela pour que cet encombrement ne se produise pas ou se produise de moins fort en incitant les gens à ne pas prendre leur voiture ce jour-là ou à la prendre de manière décalée. Mais personne n'en veut à bison futé. Bison futé n'est pas un prophète. Hein baison Fruité prédit l'avenir qui se réaliserait si jamais l'information qu'il donne n'était pas prise en compte par les automobilistes. Vous voyez qu'il n'y a strictement aucun paradoxe logique ici dans ce, cette boucle temporelle. Mais ce n'est pas ainsi que Jonas, les deux Jonas et les collapsologues raisonnent. Ils nous disent ce que va vraiment être l'avenir. Ils se veulent des prophètes. D'ailleurs, Yves Cochet dans son livre va même jusqu'à dire que euh, ces prophéties ne changent rien à la manière dont nous nous comportons, car euh, il est en quelque sorte écrit comme un destin que la catastrophe va se produire en 2030. Euh, de là une contradiction, une impasse que les collapsologues n'ont ni vu ni su résoudre, ce qui explique selon moi leurs errements. Bon, alors, comment est-ce que je m'en suis sorti par rapport à cela ben, Il y a deux équilibres. Il y a, d'une part, les pessimistes catastrophistes qui disent que la catastrophe est certaine, en me citant, mais là, ils, me, ils se méprennent. Euh, donc, ils contribuent à la rendre telle. Ils participent de la panique qui s'installe en ce moment. Mais de l'autre, vous avez les optimistes B.A., comme je les appelle, qui disent circuler, il n'y a rien à craindre, et qui, évidemment, dans la mesure où ils incitent à ne rien faire, contribuent, eux aussi, à la, à à, à la catastrophe. Bon. Est-ce qu'il y a une troisième solution, qui ne serait ni l'une ni l'autre C'est ce que j'ai essayé de faire, et je m'en suis sorti en recourant à la notion de destin, c'est-à-dire quelque chose qui est nécessaire. Et ce que je dis, ce n'est pas que la catastrophe, il faut tenir la catastrophe pour certaines. Il faut tenir la catastrophe pour un destin, notre destin. Mais le, le métaparadoxe ici, c'est qu'il est plus facile, et j'essaie de vous montrer ça, de dire qu'on choisit son destin ou qu'on refuse un destin mauvais que de dire qu'on choisit une option bonne ou qu'on évite une, une option mauvaise. Choisir une option, c'est décider de faire ceci ou cela, d'éliminer de, de, le nucléaire ou, de, ou de, de le développer encore plus. Ça, c'est une option. Un destin, c'est autre chose. Quelque chose qui est nécessaire. Il y a derrière tout ça une idée qui est choisir son destin. Alors les philosophes présents dans la salle savent que c'est quelque chose que je n'invente pas, qu'on trouve chez des très grands philosophes, Heidegger, Bergson, Sartre qu'il faut citer ici. Et la preuve que ça ne nous gêne pas, c'est que... Voilà. Je vais citer deux hommes politiques. Sarkozy, qui... Euh, alors qu'il était président en novembre 2010, euh, c'était une cérémonie en hommage à De Gaulle, dit à propos de De Gaulle, il avait toujours su qu'à craindre de se projeter en avant pour choisir son destin on finit toujours par se le faire imposer par d'autres. Bon, je... Se projeter en avant pour choisir son destin, c'est une citation d'un chapitre de l'être néant de Sartre. Bon, mais Sarkozy ne savait certainement pas que le nègre qui lui a écrit son discours citait Sartre. Mais la chose importante ici, c'est que choisir son destin, les gens qui lisent ça ne sont pas choqués. Ils ne sont pas choqués. Peut-être parce qu'ils ne s'interrogent même, euh, même pas sur le sens des mots, tout simplement. Mais si on vise de l'autre côté... Vous avez le livre de François Hollande quand il était candidat qui s'appelait « changer, ce, changer de destin ». Ce sont des expressions euh, qui ont en fait un très fort contenu mais que nous laissons passer comme ça, que nous acceptons parce que nous ne réfléchissons pas tout simplement. Bon, donc, voilà, choisir son destin, c'est très important. Alors, ce que je propose donc, dis-je... Et je mets en rapport ce que les collapsologues me font dire, certes la catastrophe, tenir la catastrophe comme certaine. Ce que je propose donc, c'est de tenir la catastrophe. Alors pour indéterminé, puisqu'on peut changer de destin. Donc, incertaine, évidemment, indéterminé implique un certain. Incertain n'implique pas indéterminé. Mais lorsqu'elle se produira, si elle se produit, comme ayant révélé ce que dictait notre destin. C'est à ce moment-là... Bon, là, ici, je pourrais citer Diderot et Jacques le fataliste puisque c'est exactement la logique en question. Ou alors une autre formule équivalente, il nous faut agir comme si nous étions guidés par un destin, mais un destin indéterminé puisque nous pouvons en changer. Le temps des prophètes vulgaires, alors j'ajoute, le futur simple, ça va se produire en 2030. La méthode que je préconise implique le futur antérieur. D'ailleurs, futur antérieur se dit de manière très intéressante, future perfect en anglais, Qu'est-ce qu'il a de parfait, ce, 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 ce futur, eh bien, cet avenir eh C'est que euh, quand ceci, il arrivera un moment où la catastrophe aura eu lieu. Eh bien, ça, c'est un point très important chez Gunther Anders. Hein, aussi. Bon, voilà. euh, alors, je crois que l'erreur conceptuelle, philosophique commise par les collapsologues est celle-ci. Bon, ça, c'était pas le Servine. Excusez-moi. C'est qu'il confondent deux types de catégories. Les catégories du certain, de l'incertain, du probable, de l'improbable, etc., d'un côté, et les catégories du possible, nécessaire, impossible, contingent de l'autre. Ces deux ensembles de catégories qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La preuve, c'est qu'on peut les croiser. On peut avoir un événement futur qui est certain et indéterminé. Ben, par exemple, tout simplement... Ah, là, je me suis trompé dans les... Bon, mais ben, alors, peu importe. Exemple, l'action d'un sujet libre, ce qu'on appelle un futur contingent. Bon, ceux qui me connaissent savent que je vais dîner ce soir après cette conférence. Bon, mais je pourrais très bien ne, décider de ne pas aller dîner. Je sais pas. Ou alors, je peux avoir un arrêt cardiaque ou quelque chose, et du coup, je ne dînerai pas. Bon. Euh, mais il est quand même possible de prévoir que je vais aller dîner ce soir après cette, cette réunion. Donc, c'est à la fois quasi certain, disons, mais c'est indéterminé puisque je suis doté, je le suppose, de libre-arbitre. Si j'étais spinoziste, évidemment, ça ne marcherait pas. Mais inversement, un événement futur peut être irrévocable, c'est-à-dire nécessaire, ou j'oserais même l'adjectif destinal, et un certain exemple. L'exemple paradigmatique, c'est évidemment le jeu de dés, lancé de dés. Pour un physicien, lancer un dé, c'est un, un processus totalement déterminé à partir des, des lois de la gravitation, de la résistance de l'air et tout ce que vous voulez. Mais c'est évidemment incertain, puisque le G2D, c'est l'exemple paradigmatique de tous les mots dans les langues indo-européennes qui désignent l'incertain, le hasard. Le mot aléa, bien évidemment, en latin, qui veut dire dé, le mot « hasard », qui est un mot arabe, pas écrit comme ça, bien sûr, mais qui signifie « dé ». Le mot « chance », qui vient du latin « cadere », et « cadere », c'est la chute des « dé ». Et les physiciens parlent, à propos du jeu « dé », d'un chaos déterministe. Ce n'est pas un oxymore, c'est à la fois chaotique, car parfaitement incertain et parfaitement déterminé. Bon, donc il faut absolument distinguer ces... Pour conclure cette première partie, la deuxième sera plus courte, je veux citer un auteur qui est pour moi très important, Borges, qui a écrit ceci, « El porvenir es inevitable, pero puede no acontecer. » L'avenir est inévitable, mais il peut ne pas se produire. Et Borges ajoute, Dieu veille aux intervalles. Alors, le catastrophisme éclairé, qu'est-ce que c'est eh C'est de remplacer dans cette phrase Dieu par l'homme. Voilà. Hein Donc, l'avenir est inévitable. Ça, c'est la catégorie du nécessaire, du destin. Mais il peut ne pas se produire si nous changeons de destin. Deuxième partie. Le temps dans les systèmes complexes. Alors, les collapsologues nous disent c'est une propriété des systèmes complexes, ils ne définissent pas, que leur destin soit l'effondrement par trop forte complexité. Bon, c'est aberrant. C'est le contraire qui est vrai. Alors, voici ce que dit, par exemple, Pablo Servigne. La structure de plus en plus globalisée, interconnectée et verrouillée de notre civilisation la rend non seulement très vulnérable à la moindre perturbation interne ou externe, mais la soumet désormais à des dynamiques d'effondrement systémique, nous en déduisons que notre société peut s'effondrer dans un avenir proche. Nous en déduisons. Un système complexe est destiné à s'effondrer. Et alors, Yves Cochet va beaucoup plus loin, puisqu'il donne une date. L'effondrement de la société mondialisée est certain vers 2030. Il ajoute à quelques années près. Bon, c'est gentil. Okay. À quelques années près. Bon. Euh, c'est complètement faux. Et voilà ce qu'on pense aujourd'hui. Chez les spécialistes des systèmes complexes, il semble que la nature s'efforce d'atteindre la robustesse au moyen de réseaux complexes hautement interconnectés. Hein la très forte interconnexion, le tissu... Le tissu, Mourin bien <coughs> rappeler cela, que tout vient du tissu. Des réseaux, enfin, les systèmes complexes et les réseaux en particulier sont très stables du fait même de cette complexité. Alors, Je vais quand même illustrer cette idée... Voilà, en introduisant un concept absolument central aujourd'hui en mathématiques, en physique, mais aussi en philosophie. Le, système, le concept de fractal, fractalité, etc. Bon, Benoît Mandelbrot, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur dans mes études, euh, un juif polonais devenu français, devenu américain, a inventé un concept absolument essentiel qui est celui de fractalité. Un être fractal est un être qui est semblable à lui-même, isomorphe à lui-même, comme on dit, à toutes les échelles où on considère. Voici quelques exemples de, de figures fractales. Vous hein, voyez ce triangle, avec, à l'intérieur des triangles, à l'intérieur des triangles, dans les triangles, dans les triangles, etc. Bon. Il prend aussi l'exemple du faucon de neige, il prend l'exemple de la côte de Bretagne, ou il pourrait prendre l'exemple de la côte californienne entre Dixur entre, entre et San Luis Obispo. Euh, bon, des, des roches extrêmement, des côtes extrêmement, avec des enfractualisés à tous les niveaux. Euh, voici un exemple beaucoup plus sophistiqué de structure fractale. Euh, voilà. Alors, euh, il existe un grand nombre de réseaux, de systèmes complexes, si vous voulez, dans la nature, dans la vie, dans la biosphère, mais aussi dans les systèmes techniques. Pas tous les systèmes sont de ce type. Ça, c'est important de le reconnaître. Mais beaucoup le sont. Et pour une raison que je vais donner dans un moment. Et ils ont la propriété suivante, ces systèmes. Voilà. Un réseau fractal, vous voyez, c'est un... Alors, on considère des nœuds, des ronds, là, et des liaisons entre les nœuds. Vous voyez que c'est fractal parce que, regardez à gauche, là, vous avez un nœud qui paraît central et duquel sortent quatre liaisons, les ronds qui correspondent à ces liaisons eux-mêmes engendrent quatre, etc., 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 etc. Alors, on le voit mieux sur la figure de droite. Bon, alors, je vais vous pr présenter, euh, voici euh, quelque chose qui est l'interaction des protéines de la levure de bière, bon, ça, ça peut vous paraître mais enfin, voilà, c'est ça, ça exactement une structure fractale. Alors, la structure fractale implique qu'il y a à la fois des, ce qu'on appelle des plaques tournantes qui rassemblent un très grand nombre de liaisons et des nœuds qui sont très peu liés aux autres. Voilà. Euh, euh, alors, parmi les systèmes qui ont cette physionomie, alors j'en cite quelques-uns. La plupart des écosystèmes, dont les réseaux trophiques, ça veut dire qui mange qui, trophique, qui mange qui. Le système nerveux, euh, le métabolisme d'une cellule, c'est-à-dire le, le réseau des relations chimiques, Internet, la toile. Bon, je J'essaie en passant qu'Internet et la toile, c'est deux choses différentes. Hein. Internet, c'est le réseau des ordinateurs reliés les uns aux autres, qui sont le support physique de la toile. Et la toile, c'est l'ensemble des sites immatériels, bien évidemment. Bon. Aussi bien Internet que la toile, le web, sont des, de, tels, de tels systèmes. Euh, les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux de liaison euh, aérienne, les réseaux d'influence sociale. Donc, ce sont des systèmes où il y a quelques nœuds qui concentrent les liaisons, qu'on appelle des plaques tournantes (hubs en anglais), euh, et puis des tas d'éléments de, de, qui sont très peu liés aux autres. Bon, voici un autre exemple, cette fois-ci artificiel, donc, enfin au en sens fait par l'homme, le réseau Hop, la filiale de bien connu d'Air France, qui d'ailleurs est en faillite, je crois, aujourd'hui, euh, en 2018, vous voyez que, évidemment, Roissy-Charles-de-Gaulle est une plaque tournante, mais il y a aussi d'autres villes. Euh, vous avez ici euh, Lyon, oui, bien sûr, vous avez Lyon, euh, etc. Et puis, alors, vous avez des destinations qui sont absolument non reliées aux autres, Budapest, euh, Vigo, Barcelone, etc. Voilà, C'est un tel système. Alors, de tels systèmes sont à la fois... et C'est ça que les collapses n'ont pas compris. Ce n'est pas qu'ils sont voués à, au collapse, c'est qu'ils sont à la fois résilients et vulnérables. Ils sont résilients au sens que si une panne se produit sur l'un des nœuds, il y a de fortes chances, si c'est au hasard, que ce soit un nœud, un nœud peu relié. Et à ce moment-là, le système cesse... Compenser, ce. Voilà. Par exemple, si vous avez eu un AVC, je ne vous le souhaite pas, euh, qui ne vous a pas, bien sûr, euh, réduit à, à l'état de légumes, il euh, y a de fortes chances que votre système nerveux se réorganise autour de la partie nécrosée, de nouveaux circuits apparaissent, et c'est ce qu'on appelle la plasticité, la plasticité du cerveau. Mais euh... maintenant, si ce sont les plaques tournantes qui sont touchées, alors, évidemment, le système s'effondre puisque c'est le, le squelette du système. Alors, comment est-ce que les plaques tournantes peuvent être touchées ben, Si c'est un système artificiel comme ça, supposez que vous avez un groupe de terroristes qui veuille liquider la compagnie Hop, d'Air France, ben, ils vont attaquer les, les plaques tournantes. Bon, ils vont attaquer euh, Paris, euh, Lyon euh, et les autres plaques tournantes. Bon, hein et le système va effectivement s'effondrer. Et pour ça, il faut savoir où sont les plaques tournantes. Or pour ce qui est des écosystèmes, ou des systèmes, y compris les systèmes trophiques, le plus souvent, on ne sait pas où sont les plaques tournantes. On ne sait pas. Il faudrait faire une description exhaustive de l'ensemble des relations pour trouver ce que sont les plaques tournantes. Et quand on le sait, parfois, on découvre des choses étonnantes. Une espèce animale absolument insignifiante qui se trouve être une plaque tournante. Et que si elle est touchée, le système peut effectivement s'effondrer. Mais sinon, le système est très résilient. Ils résistent aux perturbations. Bon. Deuxième critique, et là je termine, c'est que les collapsologues, non seulement prédisent l'effondrement, mais ils pensent qu'on peut anticiper, au sens plus ou moins déterminer la date de l'effondrement. Ils parlent même de signes avant-coureurs, et ils parlent de l'appel à l'intuition, quel genre d'intuition etc or je vais vous donner un argument qui se réfère également à la notion de fractalité et qui montre que ces systèmes il est impossible d'anticiper le moment où ils vont s'effondrer s'ils doivent s'effondrer et en ayant également alors voici non alors je ne vais pas le montrer tout de suite, suite. Euh, excusez-moi J'étais trop rapide. Là. Euh, je vous pose la question suivante. Chaque année, vous avez un anniversaire. Vous avez un an de plus. Bon, enfin, vous avez, un, vous avez un... Vous vieillissez tout au long de votre vie, bien évidemment. Mais enfin, symboliquement, ça marque euh, la scansion du temps. Bon. Est-ce que, quand vous avez un an de plus, vous vous rapprochez ou non du moment de votre mort Bon, voilà une question absolument diabolique. Bon, si le moment de votre mort était quelque chose de prédéterminé, ben, il semblerait que oui, évidemment. Vous avez une destination là, dans l'espace, c'est évident. Mais là, nous ne parlons pas de l'espace, mais du temps. Il y a une différence essentielle entre le temps et l'espace. S'il y a un point là qui est là, si je m'en approche, ben, je m'en approche. Dans le cas du temps, c'est complètement différent. Alors, je vais prendre un exemple. Regardez ce petit garçon brésilien. Il avait 8 ans lorsque cette photo a été prise. Euh... Eh bien, au Brésil, les tables de mortalité vous montrent qu'un enfant entre 0 et 10 ans voit le nombre d'années qui lui reste à vivre croître à mesure qu'il vieillit. Il avance, et le temps qu'il lui reste à vivre croît en même temps qu'il avance. C'est l'étape de mortalité qui montre cela. Alors, on peut l'expliquer, bien évidemment. C'est un pays à fort taux de mortalité infantile. Donc, un enfant qui passe les deux ou trois premières années de sa vie, euh, c'est le signe qu'il a une constitution solide, et que donc, il vivra plus longtemps, le nombre d'années qu'il lui reste à vivre, je dis bien, croit. Et c'est mon petit-fils, ma fille. Et, 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 et voilà. Ce temps-là, on peut dire qu'il est fractal. Car le temps est fractal ici. C'est-à-dire, plus vous avancez en âge, plus le temps qui vous reste à vivre croît proportionnellement. Hein vous voyez, c'est un exemple de fractalité. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous coupez, votre âge, eh bien vous avez la même, la même allure. Hein vous ne vous rapprochez pas d'un point préexistant. Le point s'éloigne à mesure que vous avancez et s'éloigne plus vite. C'est proportionnel. OK. Ça, c'est pour euh, l'âge. Prenons un autre exemple qui est, le, et c'est là-dessus que Mandelbrot a commencé ses études, d'ailleurs, au tout début, la spéculation financière. Bon, les spéculateurs savent que la bulle sur laquelle ils naviguent, en quelque sorte, éclatera un jour. C'est nécessaire. Mais ils ne savent pas quand elle va éclater. Et ce que Mandelbrot a monté à la fois empiriquement et théoriquement, c'est que plus le temps passe sans que la bulle éclate, plus les spéculateurs ont des raisons objectives, non pas subjectives, ici on ne parle pas du temps subjectif, plus les spéculateurs ont des raisons objectives de croire que la bulle éclutera, éclatera dans un, dans un temps encore plus éloignés. Plus le temps avance sans que la bulle éclate, plus ils sont optimistes. Mais la veille du jour où la bulle va éclater, c'est là qu'ils sont le plus optimistes et c'est là que l'effondrement se produit, bien évidemment. C'est donc au moment où ils sont le plus optimistes que l'effondrement se produit. Donc il est évident qu'on a une surprise totale, absolue. J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'au Brésil et chez les enfants, que vous avez ce phénomène de fractalité, prenez dans notre société quelqu'un qui a certains types de cancer ou un infarctus du myocarde ou un, ou, un, ou, un, ou un AVC. Bon. Il survit. Plus le temps de survie est fort, plus l'espérance du nombre d'années qui reste encore à vivre croît. Alors évidemment, ça ne peut pas aller jusqu'au bout puisque au terme, évidemment, on va tous y passer. Bien sûr. Mais vous avez ce, ce phénomène local de fractalité. Donc, quand l'effondrement se produit, vous, avez, vous êtes complètement surpris. Mais si vous connaissez cette théorie, celle que j'expose, vous ne devriez pas être surpris d'être surpris. Vous ne devriez pas être surpris d'être surpris. Vous devez savoir cela. Que plus vous êtes optimiste, plus vous avez des raisons objectives de penser que l'effondrement sera peut-être demain. Alors, l'exemple le plus extraordinaire de ça... Alors, Excusez-moi pour cette photo. Enfin, ça, c'est de très jolies photos, mais celle que je vais présenter ici n'est pas très jolie. D'abord, il y, y a un côté antisémite qui est certainement clair. Bon, c'est le cas de Bernard Madoff. On dit en anglais Madoff, ce qui est extraordinaire. Enfin, bon, Madoff, ça veut dire qu'il est parti, il a fui avec le, la tirelire. Hein euh, bon, ça, c'est la canière. Hein euh... Donc, Madoff, qui a mis sur pied ce système dit de pyramide de Ponzi. Bon, c'est-à-dire qu'il finançait les, 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 les dividendes qu'il versait à ses clients antérieurs avec l'apport des nouveaux arrivants. Bon, et, et la pyramide s'élargissait. Plus il y avait de monde déjà inscrit, profitant du système, profitant, entre guillemets, du système, plus il lui était facile de trouver de nouveaux clients. Mais, depuis qu'il est en prison pour 350 ans, je crois, bon, euh, il a été interviewé des tas de fois. Et donc, il s'est très bien exprimé sur le sujet. Plus le temps passait sans qu'il soit pris, plus il était malheureux. Parce qu'il se disait que c'était certes de plus en plus facile de trouver de nouveaux clients, mais arriverait un moment de l'effondrement. Et plus ça tardait, plus l'effondrement serait brutal. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors, il a décrit son état comme étant déchiré entre, on pourrait dire, l'espoir et la désespérance. Bon, donc sur ce point également, les collapsologues ont tort. Lorsqu'on a affaire à des phénomènes de fractalité de ce genre, hein, l'effondrement est une surprise, et le plus souvent une très mauvaise surprise. Voilà, j'ai terminé ma critique des collapsologues pour ce soir, en tout cas. Merci.